0: hoş geldiniz. Teknoloji ve Bilim Notlarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet. Bu hafta can yok. Yoksa hafta aşırı mı gelecek can? <gülüyor> <gülüyor> Baktık düzelten ya. ya.
1: Sen dedik hafta aşırı gel. <gülüyor> o şehir dışında yetişemedi. Evet, bu hafta haftaya evet. gelir. İşi vardı o yüzden gelemedi. İnşallah haftaya aramızda olacak yine. Evet. Sen seni özlemişlerdir. Dedi. Ya çok beni hiç görmediklerim için. <gülüyor> evet.
0: Şimdi başlayalım. NASA'nın yeni Öte gezegen avcısı bugün fırlatılıyor. Şimdi defa öte gezegen ne? Niye biz öte gezegen avlıyoruz? Avlamak ne?
1: Kendi güneş sistemimizin dışındaki gezegenlere <gülüyor> öte gezegen deniyor. Kendi güneş sistemimizde yeterince yok kesmiyor bizi. Yani daha doğrusu dünyaya benzeyen çok fazla yok. O yüzden diğer güneş sistemlerindeki gezegenlere de bakıyoruz. Onlara da öte gezegen <gülüyor> deniyor. Exoplanet İngilizcesi. Bazen dış gezegen falan dediğimde de oluyor benim yanlışlıkla ama dış gezegen başka bir şey. Bizim güneş sistemimizin hmm. ilk içindeki, iç Mars'tan sonraki gezegenlere deniyor. Tamam. Yani i̇ç gezegen, dış gezegen ayrımı o. Bunlara o yüzden öte gezegen denmiş Türkçesinde. NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu var. O, evet. Onunla ilgili biz birkaç haber de yaptık zaten bulduğu gezegenlerle ilgili. Onun artık görev süresi doldu. Onun hmm. yerine daha yetenekli olan TESS teleskobu fırlatılacak işte bugün diyoruz biz ama aslında bu yayına girdiğinde fırlatılmış olacak. Evet. Tabii bir hava şartları vesaire falan Hı. hani uygun olursa biliyorsun her an değişebiliyor e, uzaya fırlatma hikayelerim. SpaceX gene fırlatacak Hı. ve şeyde Hı. birinci aşamayı da tekrar indirmeyi deneyecek. Hı. Hatta onu tekrar yeniden yapılandırıp işte Temmuz ayında hızlı bir şekilde tekrar kullanıma sunmayı düşünüyorlar. Tamam. Tse gelirsek Kepler. bu nispeten sönük yıldızları hedefleyecek şekilde tasarlanmıştı. Ve kökyüzünün çok küçük bir kısmını kontrol edebiliyordu. Ona rağmen binlerce gezegen bulmamıza yardımcı oldu. Şimdi test daha parlak yıldızları gözlenleyebilecek, Bu yıldızlar bize nispeten daha yakın oldukları için başka yollarla da işte nasanın ileride fırlatacağı James ve Webb uzay teleskobuyla veya Dünya üzerinde bundan başka teleskoplarla da kontrol etme şansımız olacak. Böylece onların işte atmosferi var mı, hmm. nelerden oluşuyor, işte Dünya'ya benziyor mu, belki işte bu atmosferden edindiğimiz bilgilerle canlılık var veya yok olma ihtimalini söyleyebileceğiz. Bilim insanları baya meraklı heyecanla bekliyorlar hani bu teleskoptan alacakları veriyi bizim de haberlerimize konu olacaktır Peki yaklaşık hani iki bin yıldızı falan e, kontrol edebilecek hmm. ve her birinin etrafında artışta işte kaç gezegen var sen düşün ama hani dünyaya benzer yaşam bulundurulabilir e, hedeflenen tahmini şey 500 gezegen falan buluruz diyorlar iki yıllık görev süresi içerisinde 2 yıllık görev süresi Evet hmm. tabi NASA'nın biliyorsun resmi görev süreleri kat kat uzayabiliyor. Yani Mars'taki gezginleri düşünürsen. Ama iki senede yine iyi bir rakam ya. O kadar def. Tabi tabi yaş yani ama binlerce yıldızı sürekli kontrol edecek. Öyle düşün. Ama işte bir yandan da onun arkasında o işleyenler var. Tabi. İşte bu verinin işlenmesi de nasıl oluyor? Hani biraz onu anlatalım daha önce Hı. anlattık ama işte güneşin önünden geçerken gezegen güneşin kendi güneşin ışığını hafif Hı. azaltıyor. Biz de bu değişimleri ölçerek buradaki gezegenin işte kütlesini falan bulabiliyoruz. Hatta işte güneşin önünden geçerken hangi şeylerin azaldığına bakarak Dalga boylanımıza bakarak atmosferiyle ilgili Doğru. falan da bilgi edinebiliyoruz. Bunların ha. hepsini şimdi günümüzde gelişen bu işte resim inceleme teknikleri hı hı. işte yapay zekalar vesaire falan çok hızlandırdı. Eskiden bayağı yavaş oluyordu bu süreçler. Şimdi hem tespit etme şansımız arttı hem de onları inceleme şansımız artıyor. Tabii biz şeyi fark etmiyoruz. Biz her şeyin grafikleştirilmiş halini gördüğümüz için. Tabii zaten on, oradan gelen verileri bizim görebileceğimiz halde nasıl o hale getirip bir sürü filtreden geçirip sana sunuyor. Kendileri gördükleri veya işte test ettikleri veriler de başka bir sürü data da var. Yani hmm. işte içinde Tabii. bizim gözümüzün görmediği, algılamadığı şeyler de var. Biz zannediyoruz ki adam öyle görüyor. Yok, alakası <gülüyor> Yani, yani onu, o,
0: o hayal kırıklığını şeyler bilirler. İlk teleskoptan bakıp böyle bir amatör te omatör hmm. yani bu o, Bakıyorsun orada belli belirsiz bir şey parlıyor. <gülüyor> yani şeyde bu işte. falan
1: asıllarını ben de gördüm de ben o zaman hayal kırıklığına yaşamıştım. <gülüyor> O Hubble'ın çektiği hani böyle son derece renkli falan böyle Hı -hı. galaksi görünümleri vardır. Onlar çok bir sürü filtreden geçtikten tabii tabii. sonra o hale alıyor. Ya. Yoksa ham halleri gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Yani. Hı -hı. NASA'dan devam.
0: ISS'e sperm göndermişler.
1: Evet. Uluslararası Uzay İstasyonu'na e, sperm gönderdi. Bir önceki e, Falcon 9 fırlatmasında hani demiştik e, İTÜ'nün de işte e, uyduları var falan. Onlar da onların yanında insan ve boğa spermi de gönderilmiş şimdi hani uzayda uzun süre işte kalma denemeleri işte hmm. Mars'a yerleşeceğiz vesaire işte yolculuklar uzun olursa ne gibi etkileri olur üzerimizde falan araştırırken bir yandan da tabi insanlık soyunu devam ettirebilmesi gerekir ve uzayda nelerle karşılaşacağız çünkü bizim bütün vücudumuzdaki yapılar yer çekimiyle o kadar içli ha. dışlı ki olmadığı zaman
0: ne oluyor? her şey sapıtıyor hmm. tam
1: anlamıyla e, spermlerin hareketleri de aynı şekilde. Yani. Burada zaten onu gözleyecekler aslında. Spermler yer ortamda nasıl hareket ediyorlar. Hmm. İşte bir yumurta hücresiyle döllenmesini falan sağlamayacaklar ama e, yönelimlerine bakıp sonra onları tekrar dondurup dünyaya gönderecekler. Şeyi de deneyecekler. Hani uzayda kaldıktan sonra ne gibi değişiklikler oluyor? İşte e, yumurtayı dölleme yetenekleri azalıyor mu azalmıyor mu? O dünyada deneyecek. Bunun gibi şeyleri deniyorlar. Ee, dediğim gibi hani insan vücudu o kadar çok uyum sağlamış durumda ki dünyadaki kişiye e, uzayda hani kısa süreli zamanlar geçirmek belki eğlenceli olabilir hani o yerçekimizin ortamı hmm. tatmak Tabi hani bu e, başının dönmediği midenin bulanmadığını vesaire falan farz ediyoruz yani astronotlar biliyorsunuz çok derin eğitimlerden Hep geçiyorlar neden? Hep biz konuşuyoruz işte uzayda işte otel kurulacak bilmem ne falan da o otele gitmek kolay olacak mı olmayacak mı onu zaman gösterecek bir de uzun yaşamayı falan hiç, yani şimdilik pek düşünmemek lazım. Kısa bir yolculuktan sonra belki işte Mars, hı hı. E, o da hani kütle çekimi biraz daha dünyadan az ama en azından bir şeyler var ayağın yere basıyor. Hani vücudumuz belki o kadar dramatik Peki. tepki vermez. Bunlar için hala zaman var. Hı hı hı. Biz gerçekten dünyanın ortamına çok uyum sağlamış canlılarız. Yani. Evet. Bir haber var, Bazaldrin uzayda UFO gördü mü diye. Ne görmüş? Evet, geçen hafta bilmiyorum, belki sen de denk gelmişsindir. İşte bazı Aldrin'in yalan makinasından geçti, yalan söylemediği tespit edildiği gibi saçma sapan bir hmm. haber e, yayınlandı. E, bunun üzerine açıklamalar falan yapıldı. Hani ben de buraya alayım dedim. Çünkü gerçekten saçma sapan bir e, ses laboratuvarı, bazadrinin bir konuşmasından o da hangi konuşması olduğunu da söylemiyor. Biz alıp bunu test ettik. Hmm. E, yeni bir teknolojimiz var. Bu teknolojiyle test ettik. Yalan söylemediğini gördük gibi bir açıklama yaptı. E, i̇şte Ay'a giderken astronotların UFO gördüğünü falan söyleyen UFO çevreleri zaten bunun üzerine atladılar. Hani uzun zamandır konuşuluyor. Ki bazadrin 2014'te bir Reddit'teki bu bana istediğiniz sor hmm. e, toplantıları oluyor biliyorsun. Evet. Onların. Orada bu soruya cevaplamış aslında. Hani UFO gördüğünüz söylenmiş. Ne oldu o olayın aslında diye. Apollo 11 görevi esnasında camdan tanımlayamadığı bir şey görüyor. Bir ışık görüyor. Hı hı. L şeklinde diye söylüyor. Ama hani ben şeyden eminim diyor. O ışık birkaç tane uzay e, şeyi aracı birlikte gidiyoruz zaten diye hani o e, inecek modülü ayırıyor işte dünyadan çıkaran modül ayrı o ayrılıyor hı hı. falan. Bazıları senin etrafında kalabiliyor o parçalardan. Benim gördüğüm hani ışık yansımasının o güneş panellerinden bize yansıtılmış bir şey olduğunu ben tahmin ediyordum ama tam olarak emin olmadığım için hani bunun diyor teknik terimi unidentify'dı. Hani tanımlanamayan hmm. bir nesne gördüm diye söylüyorsun. Evet yalan söylemiş olmuyorsun. Kısaltılmış ismi de UFO. Hmm. Bazen işte Amerikan Hava Kuvvetleri pilotları da işte UFO gördük falan derler. İnsanlar böyle ne oluyoruz falan diye heyecanlanırlar. UFO dediğin uçan daire değil. Adam evet. tanımlanamayan bir ne gördüm öyle. diyor aslında. Hı hı. Burada da aslında yaşanan aynı şey. Dünyaya döndükten sonra e, bu astronotlarla falan tabii mülakatlar yapılıyor hı hı. vesaire. Hani NASA'nın o şeyleri prosedürleri gereği. Orada da söyleniyor vesaire bunlar. Hani şey değil e, vatandaşı heyecanlandıracak anlamda öyle bir UFO evet. durumu yok. Tanımlayamadığı bir obje görmüş. Evet ve bu kaç kere de söylenmiş ama işte inanmak isteyen bunu şey yapmak istemeyen, ciddiye almak istemeyen kafasına taktığı zaman ona inanmaya devam ediyor. Bir de işte bundan para kazanmak veya ya, işte adını tabii. duyurmak isteyen böyle kendini zeki sanan firmalar vesaireler çıktığı zaman işin içinden çıkılmaz hale gelebiliyor. Doğru. Hele bu devirde, ışık evet. hızında yayılıyor. E tabi işte sosyal medya zaten buna çok uygun bir ortam. İstem dışı körlük uzaylıları bulmamızı engelliyor olabilir mi? O ne ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya istem dışı körlük şu Murat kesin bu deneyi bilirsin aslında hani e, karşılıklı basketbol topuyla paslaşan bu bir psikoloji deneyi aslında e, pas yapan bir grup var ve sana diyor ki kaç pas yaptıklarını say diyorlar. O sırada aralarından bir tane goril kostümü giymiş <gülüyor> evet. adam geçiyor sen gorili görmüyorsun, görmüyorsun. pasları sayacağım diye evet. ve bu insanların işte %30'undan fazlasında %30'u falan görebiliyor gorili hmm. diğerleri görmüyor yani çok büyük bir kısmı %70'i falan görmüyor diyelim. Ve bu hani çok doğal bir şey. Evet. Sen çünkü bir olaya odaklanıyorsun ve beynin o, onun dışındaki her şeyi siliyor. Bunu şey için yapıyor. İstem dışı körlük bu. Tabii şey için zaten bu örneği çok verirlerdi. Araba kullanırken telefonla Tabii. konuşmayın diye. Aynı şekilde veya işte sen arabaları görmeye odaklanıyorsun. Motorcuları görmüyorsun. Tabii. Ee, yani bu, Bunlar olan şeyler. Ee, uzaylıları da bu yüzden göremiyor olabiliriz gibisinden bir e, teori ortaya atılmış. Hani uzaylı derken... E, Mesela işte başka gezegenlerin yüzeylerini vesaire falan incelediğimizde uzaylılığının kendisini doğrudan değil de onların yapmış olduğu hmm. işte bir yapı vesaire falan varsa biz neye bakmamız gerektiğini bilmediğimiz için çok veya kendi bakmak istediğimiz şeye odaklandığımız için tek tük arada bir şey varsa onları kaçırmış olabiliriz gibisinden bir yorum. E tabi baktığın zaman bilim kurgu
0: filmlerinde uzaylıların çoğu insana benziyor. Mesela.
1: Ya o bizim kendi tabi o onların üzerine hmm. atfetmemiz. Evet. Yani e, öyle olmalarını bekliyoruz. Halbuki öyle olması Hiç. ne? Çoğu zaten hani bizim anlayacağımız dillerde falan da hmm, konuşuyor. Tabii. Bir şekilde şey sağlanıyor. Gayet çamur gibi bir şey de gelebilir. Yani. Alakasız <gülüyor> formu olmayan. Ee, bunu denemek için de ilginç bir şey yapmışlar. İşte bu uzaydan yüksekten çekilmiş yeryüzü şekilleri falan yapmışlar. Aynı o gorili hmm. o yeryüzü şeklinin bir kenarına yerleştirmişler küçük miktarda. Küçük ebatta daha doğrusu hmm. miktar yanlış oldu. İnsanların hakikaten gene büyük bir kısmı gorili görmemiş. Yüzey şekillerini algılayıp işte Hmm. Yaratıkların yarattığı bir şey bulacağım
0: derken. Doğrudur. Artık şimdi o taramalar biraz da yapay zeka falan da işin içine geliyor.
1: Tabi tabi canım. Yani hani bu bilimsel bir deney aslında. hani hmm. Ayakları yere basan bir şey ama önerme biraz uçuk. Evet.
0: Ee, i̇ntihar oranları bahar aylarında artıyor muymuş?
1: Evet. Normalde hava karanlık kasvetli sonbahar hmm. kış aylarında artar diyebilir herkes. Ama yapılan istatistiklere göre Murat, bahar aylarında daha fazlaymış. Bunu araştırmışlar, neden olabilir diye. Ne çıkmış? Büyük ihtimalle polenler diyorlar. Nasıl yani? Ya evet, gerçekten ilginç. Polen alerjileri, işte vücudunda oluşan o enflamasyon denilen, Hı. senin bağışıklık sisteminin verdiği tepki ve onun oluşturduğu işte stokin falan denilen vücuduna zarar veren işte zehirimsi maddeler tamam. var. Bu maddeler psikolojini de etkiliyor. Ve dolayısıyla e, senin mailliysen intihar etme ihtimalini arttırıyor. Gerçekten de istatistikler e, %30'lara mı %13'lere mi? Şimdi tam rakam hatırlayamayacağım. E, yazdan bakabilirler. Varan miktarlarda bu oranın arttırıldığı, arttığını söylüyorlar. Benim yani burada iki tane ilgimi çeken şey oldu işte. Bir, evet %13.2 daha fazla artıyormuş mesela. E, kış aylarına göre baharda. işte. bu e, o şey düşün işte polen alerjisi gerçekten rahatsız edici. Bende vardı küçükken. Üst solunum yollarının falan takandığı senin sinirini bozan bir şeydir. Demek ki tetikliyor bir şeyler. Aynı zamanda dediğim gibi o psikolojik anlamda e, beynin o kimyasını, mı bozuyormuş? kimyasını bozuyor. Tam anlamıyla o. E, vücudunun kendi savunma mekanizmaları. E, tabii ki onlar hala şey diyorlar. Hani Bu araştırmanın devam etmesi ayrıntılandırılması gerekiyor ama polenler ciddi anlamda olabilir. Ama benim dediğim gibi ben hep böyle karamsal havalar, kış ayları falan diye düşünürdüm. Bahar aylarında daha fazlaymış. İlginç.
0: Burun tıkanıklığının nedeni ve döngüsü.
1: Evet. Ee, polenlerden başladık. Hı. Bu da onun aslında biraz bağlantılı. Ama hastalıkla da bağlantılı. Hani hastalandığınız zaman işte üst solunum yolları özellikle şey olduğu zaman ee, bir enfeksiyona uğradığı zaman burnumuz tıkanır. Akıntı olur. Akıntı olur. Veya bazen Değil, Tamamen tamam. kilitlenir. Hani böyle çektiği zaman hiç hava gelmez burnunda. Tamam. Ama bir şey olur. Bazen bir tane bir deliyle açılır. Burun deliği açılır tamam. değil mi? Bunun sebebi var. Bunu sen daha çok hissediyorsun. Normalde de gündüz hayatta bizim iki burun delimiz aynı anda aynı miktarda açık olmuyormuş Burak. Hmm. Bir tanesi daha kapalı oluyormuş. Ee, bunun sebebi de şey diyorlar bilim insanları e, kokuları alabilmek için. Bazı kokular hızlı hava geçişlerinde daha iyi alınabilirken hmm. bazıları hava yavaş geçerken daha iyi alınabiliyor. Artı Vücut hani işte sonuçta sürekli hava aldığın zaman o burunun içindeki yapının koruması falan e, söz konusu olabilir. E işte 6 de. saat arasında döngülerle Hı. kendi kendini değiştiriyor. Bir o taraf çok açılıyor, bir bu taraf çok açılıyor. Aynı işte gene işte şey gibi hastalanma gibi oradaki damarlara fazla kan gidiyor, e, oradaki doku genişliyor ve burun deliğin daralmış bir oluyor. Yani
0: açıklarsam şeyde yattığın yeni tersi açılıyordu. Öyle bir şey vardı.
1: Öyle olabilir ama hani burada öyle bir şey bahsedilmemiş. Ee, dediğim gibi hani sırası hangisi geldiyse ve bu otomatik oluyor tabi senin otonom sinir sistemin bunu kontrol ediyor. Ee, bu döngüyü sen tamamlıyorsun. Hasta olduğunda daha fazla dikkatini çekiyor. Çünkü normalde kendi tıkanıklığından evet. daha fazla tıkanmış oluyorsun. Burun döngüsü diye bir şey varmış yani böyle. Evet. <gülüyor> İlginç bir durum. Aşırı acı biber beynini büzüştürdü. Tam bir... <gülüyor> <gülüyor> Tam bir tık çalma haberi değil mi? Evet. <gülüyor> Başlık, başlığı ben uydurdum. Ama gerçekten de beyni büzüşmüş adamın. E, Scoville ölçeği diye bir şey var. E, acılık ha, yani evet. değerini ölçen bir YouTuber şey. Youtuberlar bilir. Evet yani onların zaten denedikleri Caroline'la Reaper diye. Veya işte Reaper hani Azrail anlamında hmm. Caroline'la Azrail'i diye de çevirebiliriz. Ee, bir biber var ee, bildiğim böyle kırmızımsı tatlı bir şey görünümlü ama yediğin zaman beynini büzüştürüyor <gülüyor> adamın biri bunu denemeye kalkmış 34 yaşında bu hani e, tıp makalesi olmuş hani bilimsel makale olmuş öyle şey gazete haberi değil sonrasında takip eden günlerde e, çok şiddetli baş ağrısı bir an geliyor e, birkaç saniye sürüyor hani çok ciddi ağrı sonra kesiliyor artık dayanamayacak hale gelmeye başladığında acile gitmiş. Bütün işte taramalardan geçirmişler Hı. falan. Beyinde bir şey görünmüyor. Sadece damarların e, büzüştüğü e, tespit edilmiş. Başka işte e, idrar tahlili yapmışlar falan hani içtiğim bir ilaç vesaire falan mı tamam. acaba etkiledi de oldu falan yok. Adam, biber Adam en sonunda söylemiş, söylemiş ya ben 2-3 gün önce biber yemiştim diye. <gülüyor> Sonradan araştırıyorlar. Gerçekten başka vakalar da oldu. Hı. Böyle görülüyor yani Aşırı acı biber yediğin zaman, biri vardı ki, yani, eğer hani acıya dayanıklılığın bir de azsa, e, çok ciddi kusma refleksi, hmm. dolayısıyla kusarken boğazını Yanıyorlar, yırtma falan değil. gibi hani onun vücudunun verdiği evet, evet, aşırı evet. tepkilerden oluşan tıpta şeyler var. Hani normal bir insan yapmaz böyle şeyler. Evet. Denemeyin yani hani bunun şakası yok. Işte yani tabii
0: beyni büzüştü. Sonra ne biçim video çekiyorlar? YouTube'un kalitesi <gülüyor> düştü. Bu al işte sebebi
1: buymuş. Bilimselmiş gayet. Vallahi bu ama bak bu en acısı da değil Murat. 1.57 milyon deniyor bu Kovid ölçeyi bu karolayına Azrail'in e, Pepper X var 3.18 milyon yani neredeyse onun iki katı oh. e, daha da acı. Bir de Dragon's Breath var. var. Ejderha nefesini. <gülüyor> Bırak bunları yemeyi tutamıyorsun. Elini yakıyor. Ya tabi canım. Yani normalde de hani acı biberi şöyle deriye falan sürün. Çünkü orada da var aslında onların kıp Kıpkırmızı olur ya, yani. Midenin içi falan da aynı Oo, şekilde. Tabii. Sen eğer dayanıklı değilsen o mideyi falan mahveder. Yani böyle şeylere girmemek lazım. <gülüyor> <Evet>. Beyniniz büzüşebilir.
0: <gülüyor> eh, blok zincirinin bilimsel
1: alanda kullanım senaryosu. Evet, neymiş? Ee, çok konuşuluyor biliyorsun hani Bitcoin diye hmm. blok zinciri biz blok zincirinin ne olduğunu anlatan e, evet. bir bölüm de çekmiştik şey yani artık
0: neredeyse hurafe seviyesine çıktı. Yani o kadar muhteşem bir şey ki dünyayı kurtarıyor falan. O Tabii, tabii yok yani. şimdi
1: zaten bir de iş, işin ucunda böyle parayla bağlantılabildiği hmm. bağlanabilen bir teknoloji olduğu için işte Bitcoin'in de cazibesi falan işte öyle sıfırdan para kazanacağız, evet. uçacağız falan. Bir sürü para çıktı. Şimdi o paralar ufak ufak temizleniyor. Bu şey gibi hep ben onu söylüyorum. 2000'lerin başındaki dot com balonu gibi bu hmm. e, blockchain veya işte bitcoin işte kripto para balonu da şişti şimdi inme döneminde bu bir yerden sonra dengeye ulaşacak. Ama blockchain veya işte blok zinciri teknolojisi e, pek çok alanda işe yarayabilecek bir şey. Bunlardan biri de bilimsel araştırmalarda hmm. e, kullanabiliriz diye ortaya atılmış bir teori şöyle. Şimdi bilimsel araştırmalarda biliyorsun bazen hile hurda yapma ihtimalleri söz konusu olabiliyor. Bilim insanları da insan. Hmm. Ee, bazen kendi kariyerlerini işte öne çıkarmak için istatistiklerle oynayabiliyorlar. Aldıkları verilerin bazılarını yok sayabiliyorlar, göstermeyebiliyorlar falan vesaire. Tabii bunlara bir de fon sağlayan kurumlar var. E onlar da seçmek durumunda aralarında. Diyorlar ki biz öyle bir blok zinciri teknolojisi oluşturalım ki her aldığın datayı anında oraya kaydetsin Hı. hem bir zaman damgası olsun böylece kim önce yaptı kim sonra yaptı bilim adamları arasında biliyorsun mesela CRISPR tekniği şu anda davalık biz geliştirdik siz Hı. geliştirdiniz İki üniversite birbiriyle dava açmış durumda hangisinde patent kalacak kavgası veriyorlar hem bunların da önüne geçmiş oluruz işte makalenin vesairenin falan hani bütün dataları burada tutup yayınlarız hem kimin olduğu net belli olur çalınma vesaire dertler olmaz. Çünkü blok zinciri bunu sağlıyor aslında. Bunun üzerinden bitcoin olayı Hı. 10 senedir dönüyor ve hani normal senin cüzdanını hackleme falan dışında o blok zincirine müdahale edilemedi şimdiye Hı. kadar. Hani sistem düzgün çalışıyor aslında. Sen bunu bilimsel altyapıyla bu şekilde kurup bilim insanlarını da bunu kullanmaya ikna edersen. Tabii ki kimse bunu kullanmayı hani sıfırdan hemen başlamayacaktır ama bu fonu veren taraf ben bu blok zincirinde görmek istiyorum sonuçları derse ee, ve işte yayınlar vesaire falan da en sonunda burada çıkar hale gelirse veya işte akademik yayınlar buradaki e, verileri daha ciddiye alırsa daha kredibilitesi yüksek görürse bu sistem çalışabilir diye böyle bir şey önermişler. Ben de hani hep konuşuyoruz işte nerede kullanılabilir ne gibi hmm. yerler olabilir işte bu, ya, bu da onlar evet. senaryolardan biri. Cem senaryo üretmeye üretiyoruz biz de üretmiştik ama
0: artık görelim şunu hani bir görelim bir çalışsın şu başka bir i̇şte. koinin dışında da bir kullanılsın artık çünkü çok konuşuldu çok konuşuldu harika bir şey falan diye ya yani görelim tam senaryo yani çok... ne,
1: ne hani şöyle kabaca genellemek gerekirse nerelerde kullanılabilir bir bir kere dağıtık yapı olmak zorunda iki kimsenin tekelinde olmayacak evet. yani yoksa sen normal bir sunucu kurarsın He, herkes zor oraya Tabii. şey yapar ama işte o zaman o adama güvenmek zorunda kalıyorsun. Sunucu kimdeyse. Güvenmeme durumlarını sağlayabilmek için işte bu blok zincirini her yere dağıtılmış bir şekilde kendi kendine güvenliğini sağlayan bir sistem aslında. Evet. Buna uygun senaryolarda çalışır. Bunun dışındaki şeylerde zorlama olur. Hani her şeyi blok zincirinde yapmaya çalışalım diyenler de var. Sırf ismi güzel olduğu için. Bu aralar popüler olduğu için. Ama zorlamanın bir ayrı de yok. Sen normal yani sunucu istemci şeklinde çalışacak daha iyi daha verimli bir sistemim varsa öyle devam edecek Ben sana
0: bunun real faydasını söyleyeyim. Blockchain uzmanlığı. E tabi bunu yapıyorsan gidiyorsun. Seni çağırıyorlar, parayı veriyorlar. Anlatıyorsun ne muhteşem olduğunu. Parayı alıyorsun gidiyorsun. En
1: en çok kazanan onlar öyle. şu an real anlamda. Ee, Çünkü çok fazla da yoklar aslında. Çünkü çok fazla da bilinmiyor bir yandan. Ee, herkes de işte dediğim gibi <gülüyor> popüler olduğu için bir şeyler yapmalıyız. Bu alana paramız da var yatıralım biz de işte bu gelişmelerden yararlanılabilir. Yanından da diyorsun
0: ki işte bu dürüstlüğe faydası olacak. Acaba istiyor mu insanlar böyle bir dürüstlüğü? İşte
1: bilim insanları hani istemese bile fonları sağlayan, parayı veren taraf Zolda bunu bastırabilir.
0: Çünkü sonuçta... Başka olmaz bence de.
1: Yani onların e, parasının verimliliği artacak aslında harcadıkları paranın. Çünkü milyarlarca dolar harcanıyor RG'ye.
0: Ben de bir sonraki akımın uzmanı olacağım. Hem de kafaya koydum. Nasıl uzmanlık belgesi diye bir şey yok ki blockchain'in uzmanıyım. Eee nereden mezun oldum? Yok. Bir de
1: işte, evet. genel geçer şeyleri bilip böyle güzel bir sunum hazırladıysan Tabii. Oluruz, gayet Olur şey şey olur. Yani. Olur. Bir
0: sonraki ne yapacağım? Ne çıkacak bilmiyorum
1: <gülüyor> Ya Bizim o videodan sonra Kaç tane davet geldi bana. Üniversitelerden gel konuş falan diye dedim. Ben uzmanı değilim. Sadece Hani araştırdım. Yaptığımız işte yarım saatlik bir videoydu. Yani hmm. uzmanım diye çıksam gitsem anlatsam anlatırım yani. Böyle oluyor zaten biraz. Şey vardır ya, tek
0: Teksoy, canavar uzmanı. <gülüyor> evet, altında yazıyor, canavar uzmanı değil mi? Ee, gece kuşları toplumun kalanına göre daha fazla iz Şu gece kuşu ne olduğunu söyleyelim de
1: kuş zannetmesinler. Kuş değil, insanlar. Hani derler ya gece kuşuyum ben evet, falan diye. Işte benim o. Ee, hani bir sabahtaları daha kendini iyi hisseden insanlar vardır. Bir hmm. de geceleri yaşamayı seven insanlar vardır. İşte ben de son zamanlara kadar bayağı geç saatlere kadar oturup sabahta geç uyanıyordum. Sonra çocuğu okulla bırakma falan durumları olunca değiştirmek zorunda kalıyorsun o döngüyü. Normal. Ee, ama buna da uyum sağlayabildiğimi gördüm ben. Hani Hı -hı. zaten insanın uyum sağlama yeteneği var ama bunun bir kısmı da işte hepimizin biyolojik saati var ve bunun bir kısmı genetik olarak geliyor gerçekten. Ee, i̇nsanların işte toplumun çok büyük bir şeyisininde deney yapmışlar. 500 küsür bin kişiye sormuşlar. Kendini ne zaman daha iyi hissediyorsun. Hı -hı. Ve bu insanlara gerçekten hani insanlara sorup o cevapları almak genelde bilimsel yöntem olarak iyi değildir denir ama bu tam insanlara sorulabilecek bir şey. Kendini Hı -hı. ne zaman en iyi hissediyorsun. Çünkü insan kendinin hakikaten sabah mı iyi olduğunu, öğleden sonra mı iyi olduğunu, akşam mı iyi olduğunu çok güzel söyleyebiliyor. Ve bu veriler tutarlı oluyor genelde. Ve insanların işte yaklaşık ne kadarı söyleyeyim şöyle %9'u çok geç saatlere kadar ayakta kalıyorum ben demişler ve bunların çok daha fazla toplumun geneline göre bazı hastalıklara yakalanma riskinin çok arttığını görüyor mesela psikolojik hastalıklara iki kat daha eğilimli oluyorlar diyabet yüzde 30 daha fazla oluyor bunlarda. İşte işte nörolojik hastalıklar yüzde yirmi daha fazla İşte sindirim sistemi bozuklukları %23 üç daha fazla doğru Solunum bozuklukları %22 daha fazla. Hep böyle %20'ler, 25'ler bazılarında iki katı durumlar söz konusu. Yani toplumun genelinden daha hasta yaşıyorlar. Sebebi ne olabilir diye şey Ki Yani herkesin aklına geliyor. Senin de aklına gelmiştir.
0: Zorla adamı erken kaldırır. Evet
1: yani bizim sosyal düzenimiz e, gündüzler işte sabah erken uyanıp akşam e, belli bir saatte uyumaya yönelik seni zorluyor çünkü hani iş yaşamı falan bu şekilde işte okullar vesaireler öyle. falan sen bütün hayatını eğer ona uygun olmadığın halde öyle yaşamaya çalışırsan işine olsa işte hep söylüyoruz ya uyku çok önemli uygunuzu hmm. alın ama işte saat. en az 8 saat uyuyun vesaire hani uzmanlar söylüyor işte onun ne zaman da önemli senin vücudun onu o şekilde istemiyorsa e, bunun sana yan etkileri olabilir Tabi bunun hani daha fazla araştırılması gerekiyor kesin hani bir bilimsel kanıt olarak sunulmadan önce sonrasında belki insanlar daha esnek hani ilerleyen 10 yıllarda diyelim hemen olacak bir şey değil uzaktan çalışma tekniklerinin falan gelişmesiyle belki daha esnek çalışma saatleri falan söz konusu olabilecek.
0: Yani insanın standart bir şey olmadığının kabul edilmesi gerekiyor her anlamda evet. yani şeyde de öyle sen baktığın zaman okulda her çocuğa aynı eğitim veriyorsun. Halbuki tabii, tabii. hepsinin öğrenme kapasitesi farklı. Öğrenme şekli farklı. Yani
1: öğrenme hızı senin, farklı. Her
0: şeyi farklı. Senin bir tane müfredatın var. Evet, Ve yani, bir tane öğretmenin var. Ama işte var.
1: bunu mesela ciddiye alıp dikkate alıp ona göre eğitim veren sistemler var mesela dünya üzerinde. Var canım. Batı toplumlarında öyle değil Dediğim gibi. Hani müfredata uygun takip ederek diyor. Onlar da değişmeye çalışıyorlar şimdi ama Doğu toplumlarında biraz daha herkesin hızına göre hareket edildiği söyleniyor. Yani konsepti öğrenmeni bekliyor senin
0: şey işte o meşhur Finlandiya örneğinde şey, hmm. çocuğu okulda az tutmak buldukları çözüm çünkü serbest bırak ki o zaten ilgi alanına göre gelişecek hmm. diyor adam. Kontrol altında biraz olsa yeter.
1: Da, tabii hani o eğitim sistemine kaydık ama biraz da eğitim sisteminde şeyle de alakalı o. Şu an hani içinde bulunduğumuz eğitim sistemi bu endüstri çağının getirdiği evet. bir şey yani fabrikada işte sabah dokunuz akşam 5 çalışacak adamın eğitilmesine yönelik ama işte o çağa geçti artık Hı -hı. daha çok yaratıcılığın öne çıktığı bilginin öne çıktığı başka bir yere doğru geldik o zamanki eğitim sistemi yeni sistemde artık işe yaramamaya başlıyor bunun değişmesi lazım i̇şte onlar da <gülüyor> pardon bayağı tartışılıyor şu anda Hı -hı. Vallahi... aynı şekilde sosyal yaşam hani insanın artık hani uykusu vesayesi falan onun da artık tartışılmaya başlayacağını göreceğiz herhalde tabi ki
0: ben mesela şeyi anlayabilirler çok rahatlıkla. Ben bir incelemede notlara çok bakıyorsam onu gündüz hazırlamışımdır. Eğer hiç bakmadan anlatıyorsam şeydir. Gece hazırlamışımdır. Çok barizdir. Yani ben gece hazırlanabiliyorum çünkü. Şeyde gecenin başka avantajları var. Fizyolojiden farklı olarak her şey susuyor. Evet. Sakinlik geliyor bir defa. Bildirimler, cartlar, cürtler, kapı, falan kapı, oluyor. Evet. Istediği, yani Her şey açık olsa hiçbir şey gelmiyor.
1: Doğru. Odaklana o sakinlik biliyorsun.
0: ve odaklama. Yani gecenin o 3 saatinde yaptığın işi gündüz daha fazla saatte yapamıyorsun bazen. Hı
1: hı. Çünkü zaten hani o odaklanmanın bir zamanı var. Sen bir konuya odaklanıyorsun. O sırada bildirim geliyor. Hı -hı. O mesaja bakıyorsun. Veya kapı çalıyor. Veya bir telefon geliyor hemen. İşte e-postaya cevap diyorsun. Tekrar odaklanayım derken işte biraz bir şey yapıyorsun. Tekrar bir şey o. o arada hep zaman kaybı. Tabii. Yaptığından adam anlaşılmıyor. Doğru düzgün ne yaptığını da Dediğim gibi geceleyin. Ama işte herkes için de geçerli değil o.
0: Tabii herkes için Kendini geçerli
1: bileceksin. değil. Kendini yani bileceksin. Şey. Hiç uyum sağlayamamak diye bir şey de yok. Onu da dedim. Yoksa öyle olsa jetlek denilen şeye hiç uyum sağlayamazdık yani, e, yani öteki tarafına gittiğin zaman ışık dengesine göre vücudun sonuçta kendini e, o zamana uyduruyor. Buna Hı. da bir isim takmışlar. Neymiş? Sosyal jetlek demişler. Yani bu da oluyor insanlarda.
0: Bunun bir revizyon daha var. Şeyi araştırıyorlardı. Işte, tek başına mı iyi çalışıyor? İşte grup halinde mi? Şimdi iş yerlerinde hep küpler halinde çalışıyorsun ya. Adam öyle çalışamıyormuş mesela. Doğru. Yani, yani onun tek bir odada çalışması lazım verimli olmak için ama sen ona zorluyorsun. İşte bunlar bilim ortaya çıkıyor. Sen çünkü olmasa herkese dümdüz kabul edip iş yapmaya çalışıyorsun. O zaman işte birisi verimli oluyor, birisi verimli olmuyor. Doğru. Elindeki kaynağı akıllıca kullanamamış oluyorsun. Belki de yarın öbür gün bunların tespit eden sistemler çıkacak. Diyeceksin ki ben böyle çalışan adam istiyorum. Bu da bir kriter Hı. olacak.
1: İşte yapay zekanın falan gelişmesi aslında o kadar topluca veriyi vereceksin. Heh. O adamın geçmiş işleriyle ilgili o saat diyecek ki bu adamı şu saatler arasında çalıştır belki, belki. en iyi verimi o zaman olur.
0: Tabii, ölçülebilir çünkü. Ee... İnsan vücudunda ne kadar bakteri var? Çok var.
1: Ne kadar? Bunun yani, bir oranı söylenir genelde. Çok fazla. Kaç milyon? Milyar. Ya şimdi trilyonlarca Tilyon. bizim hücremiz var. Trilyonlarca bakteri var. Ee, normalde 10 katı bakteri olduğu söylenen ben sağda soluda çok duydum. Ee, bizim işte bir hücremiz varsa 10 katı bakteri var vücudumuzda diye. He. Ama bu doğru değilmiş. Bunu birileri araştırmışlar, uğraşmışlar. Bunun Neyin nereden çıktı? çıktığına da e, değineceğiz sonra. Ortalama eğer bir hücren varsa 1.3 katı kadar bakteri var. Yani sen gene vücudundaki bakteri sayısı senin hücrenden daha fazla. Hmm. Ee, ama 10 katı değil. Yani 1.3 gibi bir oran. Ve bu da tabii çok standart şeye bağlanmış. İşte 70 kilo ağırlığında, 1.70 boyunda, 20-30 yaş arasındaki erkek için. Yani herkesin vücudu farklı sonuçta. Herkesin, yani senin şu an vücudundaki hücreleri sayalım bile diyemiyorsun. Çünkü onlarcası da ölüp, oluşuyor an, anlık olarak. Yani Doğru. Ama işte kabaca tahmin ediyorlar. Peki bu 10 kat nereden çıktı dersen. Tabi 1970'lerdeki bir makaleye kadar bunu şeyini sayabilmişler. Orada işte insan vücudundaki insan bağırsağındaki işte şeyi, bakteri sayısını ölçmüş biri. Onu söylemiş işte şu kadar hmm. trilyon bakteri ölçtüm diye. Sonra oradan birkaç sene sonra bir başka bilim insanı genelleme yaparak işte vücudun bütün bağırsağın boyutunu falan hesaplayarak kabaca bir sayı çıkarmış işte 100 trilyon Hı. bakteriye denk geliyor insan vücudunda da işte 10 trilyon hücre varsa işte 1'e 10 gibi bir oran çıkarmışlar ama işte şimdi yeni yapılan e, bu e, tahmin diyelim çünkü hani tahmin bu bilimsel e, net bir veri değil 30 trilyon civarında bir hücre varsa bu dediğimiz işte 70 kiloluk adam için standart adam için 39 trilyon kadar bakteri hücresi var vücudunda yani onlar da bizim kendimiz gibi bir şey aslında bizi oluşturan şeyler. Ya bu rakamlar o kadar hani
0: anlaşılamayacak algı dışında rakamlar ki şimdi sen bana 1 milyon desen de 100 trilyon desen de aynı tepki veriyor. Çünkü o, <gülüyor> yok o yani öyle bir şey hayatımızda yok neyle kıyaslayacaksın?
1: E Tabii. Işte çok fazla. Çok fazla <gülüyor> büyük geçeceksin yani. <gülüyor> trilyon yani çok fazla. Ama şey burada önemli olan işte bakteri yani vücudunda senin kendi hücren kadar senin DNA'na sahip olan hücre kadar bir o kadar da bakteri var ve onlarla birlikte yaşıyorsun aslında. Evet bazıları iyi bazıları
0: hani ama hakikaten onlarla birlikte yaşıyorsun olur. yani senin yatağında tabii. yatıyorlar şimdi sen eve gidiyorsun onlar orada yatıyorlar i̇şte
1: bakterilerden ziyade hani başka canlılar da var o küçük işte, var evet, evet, bir onlarla
0: birlikte yaşıyoruz yani tabi ee, tuvaletlerdeki kurtucular mikrop saçıyor haber evet bu zaten bilinen bir şeydi
1: evet e, bir söylenti tamir edilen zaten. bir şey evet. en azından ee, hani o ortamda sonuçta sen e, Hava üfleyen şeyler hmm. var işte havlu kağıtlardan falan tasarruf Tabii. etmek isteyen işletmeler oraya e, sıcak hava üfleyen kurutucular koyuyorlar elinin altına tutuyorsun hmm. e, sürekli hep aynı ortamda çalışıyor o alet onların bazılarının filtresi oluyormuş ki yani ben eminim Türkiye'dekilerde filtre mütre yoktur varsa da temizlenmemiştir daha artık o filtreler bakteri yuvası haline <gülüyor> gelmiştir
0: yaza geliyoruz kaç kişi klimasının filtresini temizledir
1: yani bir, bir yandan da o var sen elini yakıyorsun güzel tuvaletten çıkıyorsun sonra kurutmada aynı mikropları geri yapıştırıyorsun <gülüyor> çıkıyorsun. Hmm. Adamlar diyor ki bunu hiç kullanmayın hani o ortamda çünkü sürekli zaten sifon çekildiği anda o giden işte dışkının bir kısmının o havaya karışabilen miktarı o sifonun verdiği o şeyle hmm. basınçla birlikte bir miktarı havaya karışıyor deniyor ve bu kapalı da bir ortam olduğu için nispeten orası sürekli sirkülasyon halinde devam ediyor. E sen de bu içeride bulunan işte hava şeyi, havanın sirkülasyonu sağa, içinden hava geçiriyor hmm. sürekli. Orada birikiyor bol miktarda, işte be ürüyorlar da. Sen de onuç kullandığın zaman şey yapıyor, eline bulaşıyor. E, mümkünse işte varsa şey kullanın. Kağıt havlu. Kağıt yani. havlu kullanın. Yoksa adam üstünüze silin diyor. Daha şey <gülüyor> diyor yani da, daha hijyenik diyor. Öyle üstüne sil çık diyor oradaki şeyi tutacağını veya ıslak ıslak çık
0: diyor. Ama bu araştırmanın ee, ilginç tabuşuyor. İşte o partiküller tuvaletin dışında bulunmuş.
1: Tabi tabi yani, yani tuvaletin doğrudan içinde değil havaya karışıyordur yani havada gitmiş. beraber gerçekten. şey oluyor tamam Hı. hani doğrudan seni hasta etmiyor sonuçta bağışıklık sistemimiz var zaten bunun için şu anda bu ortamda da bizi hasta edecek bakteriler bir şeyler vardır yani ama işte sen bunu mümkün olduğunca azalt diyor adam işte hepsinin altında şeyler tutmuşlar işte o petri kapları. oralarda ne kadar bakteri kolonistik geliştiğine bakmışlar gerçekten de çok fazla gelişiyor. Ee, şey öneriyorlar tabii mesela sifonu çekecekseniz e, tuvaletin kapağını ha, kapatıp çekin. O da mantıklı. E, o direkt içeride kalmasını sağlıyor çünkü çok büyük oranda. Doğru. E, ama tabii umumi tuvaletlerde ha, tabii, o tabii. pek şey olmaz. Hani evdekinde belki uğraşır yaparsın da. Doğru. Genelde zaten insan en az yere temas ya. ederek çıkayım diye düşündüğü için. işte elini de yıkadıktan sonra eğer kağıt havlu yoksa hiçbir yerlere dokunmayın. Çıkın Hı -hı. dışarıda kurutun. Kağıt
0: havluyorsun o zaman da diyorlar ki işte kağıt israfı. O da başka bir yerden.
1: Yani hani onlar belki geri dönüşümlü, kağıtlı vesaire falan bir şekilde halledilir. Hı -hı. Tabii o kağıdın da mesela işte değiştirmeye falan düşün. Çünkü bitiyor onlar. Tabii tabii en büyük sorun zaten. Bulamıyorsun vesaire birileri. Ee, sabun falan da önemli aslında. Yani oralara hep en ucuz sabun koyuluyor. O sabunun da. Bak, antibakteriyel demiyorum bak O doğru bir kullanım değil de normal hani işe yarayan bir sabun olması lazım. Doğru. Ee, sonuçta dediğim gibi o şeylerden uzak durmakta yarar var. Hatta bir araştırma daha vardı bu makalede yok da bu işte hava circülasyonunu arttıran işte kurutucuların e, binanın diğer kısımlarına yaydığını bile söylüyorlar hani hmm. birkaç kata falan bile çıkarabildiğini bu yayılımı şey, neden olduğunu söylüyorlar. Önerdikler
0: çözümden biri de şu aslında o cihaz diyor tuvaletin içinde durmasa.
1: E, Tabi biraz daha iyi olacak evet. Evet, evet, dışarıda dışarıda. As
0: as as as asıl problem o. çok yakın diyor Ama işte gibi. yer
1: problemi de var evet. sonuçta bir yandan binanın neresinde onlar bir de gürültülü çalışıyor biliyorsun evet, evet, <gülüyor> şeyde okulda falan düşünse ne yani ders e, tamam. orada deli gibi çalışan bir şey.
0: Medeniyetin temeli kaşlarımız olabilir mi? Evet. O ne?
1: İlginç e, ilginç bir haber Murat. Şimdi kaşlarımız ne işe yarar dendiği zaman hani ilkokul bilgilerinde falan işte e, gözümüze toprak orası. girmesin, He. işte ter akmasın falan tamam. gibi ama e, hani bunun vücudumuzun normalde her tarafı eskiden işte hani e, insansı maymunların kılla kaplıyken artık çok azalmış durumda. Niye burada böyle bol miktarda kalmış? Hani sadece hmm. göze bir şey girmesin. Bunun mantıklı açıklaması yeterli gelmiyor. Hani bunun hmm. da bir etkisi vardır mutlaka. Ee, bilim insanları şey denemişler. Biliyorsun eski bu insansı maymunların şu şey kemiği, kaş kemiği diyeyim artık burada tam şeyini. He, kaş çıkıntısı hmm. çok böyle belirgindir. Hmm. Yani bu suratın o şeyde. Gittikçe o böyle yuvarlanmış işte. Bizim hmm. en son şu halimizi formumuzu almış. Bu kas çıkıntısını mı bilgisayarda modelleyip ne işe yarabildiğine bakıyorlar. Bununla ilgili bazı şeyler var. Mesela dişin ısırma esnasında çünkü bu kaslar falan hep buralara bağlanıyor. Yüzümüzün üzerinde alt çenenin buralardan gelen işte tutunacak yerleri alt çenenin sağlam basmasına ve işte tamam. ısırmaya faydalı olduğu teorisi var. Bunun o öyle olmadığını hmm. o kemiği azalttıkları zaman da Diş basıncının değişmediğini hmm. bilgisayarda modellemişler. Dolayısıyla bu çıkıntı hani doğrudan o dişi etkileyen bir şey değil diyorlar. Ee, ne olabilir diye buradan akıl yürütmüşler. Ee, bizi diğerlerinden ayıran hani bizim kafamızın düz olması, bize ne fayda sağlamış olabilir bu kaşların kalması. Ee, i̇nsan biliyorsunuz sosyal bir varlık ve özellikle iletişim bizim medeniyetin gelişmesinde çok temel. Hmm. Bak sen evet. he derken bile hemen kaşların bir şey anlatır hale geldi karşılıklı iletişim kurmada kaşlar yüz ifadeleri çok etkili Mantıklı. diyorlar. Dolayısıyla bizim işte senin düşman mı, dost mu, işte karşı tarafa sinirlendin mi, kızdın mı, mutlu musun? Bu ifadeleri aktarmada konuşmadan bile çok etkili bir yöntem. Evet. Dolayısıyla bunlar hani doğal seçilimde bunlar seçilerek kaşlar hmm. seçilerek kalmış. Hala da kullanıyoruz. Yani doğru e, iletişim aracı. Tabii işte diğerlerinde kaş çıkıntısı çok yüksek olduğu zaman kaşlar bizimki kadar hareket edemiyor. E, dolayısıyla yüz ifadelerine işte aynı botokslular gibi oluyorlarmış. E, botoks <gülüyor> yaptırdığın zaman da oradaki sinirleri felç ediyorsun biliyorsun. Doğru. Kaşlar falan oynamaz oluyor. Ve bir garip geliyor bizde o insanların yüz ifadeleri. E, kırışıklıkların gidiyor ama suratın bir, bir garip oluyor yani. Rahatsız edici oluyor. İşte bu kaş çıkıntısının gitgide azalması ama karşıların ona rağmen kalması
0: iletişim e, aracı olmasından
1: medeniyetin temelinde hani işte bizim işte diyorum ya medeniyet sonuçta daha büyük gruplar halinde ortak çalışabilir olmamızın sağladığı bir şey bu da onun en temel yardımcılarından biri olduğu söyleniyor mantıklı
0: son habermiş bu Hamdi bir şeydi ekliyor musun?
1: evet yok bitirdik bu hafta biraz daha az haberimiz vardı evet.
0: Artık önümüzdeki hafta can gelirse onunla yoksa yine benle beraber evet. olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.